1: With Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere. Ciao, sono Marco Canestrari, sono un programmatore, vivo a Londra e questo è il mio podcast. Insieme a Nicola Biondo ho scritto due libri sul Movimento 5 Stelle, Supernova e il Sistema Casaleggio. Stai per ascoltare un episodio di Osservatorio CFA, la mia rubrica su Libri Oltre insieme a Nicola Biondo e Costantino De Blasi. Puoi trovare il video di questa chiacchierata e tanti altri contenuti di altissima qualità sui canali YouTube di Libri Oltre le Illusioni. Three.
3: Lift off.
2: We have a lift off. Michele ha caricato.
1: Eccoci. Michele ha caricato che cosa costa? Svelaci caricato... questo segreto. <ride> eh no,
2: che segreto, che segreto? C'è anche una nuova sigla con l'inno quello dei combattenti Siamo live, 3, eh?
1: siamo live. Allora, la sigla i combattenti non la vedo. Eh. Ah, sì, 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 però un minuto è un po' lunghina. Eh, è un po' lunghina, sì, sì, è vero, po è vero. Poi,
2: vabbè, poi buonasera. Cal- buonasera, scusate, stavamo stessi. cazzeggiando. Abbiamo r- oh, continuato finalmente, nel
1: cazzeggio. Finalmente, abbiamo final- continuato io... nel cazzeggio appena in live. <ride> buonasera a tutti. Io,
2: io come al solito cito un po' di nomi a caso, eh, quindi que- quelli che non vengono citati non se la prendono. Voglio citare. Natalie, Nat, che ci segue sempre, e che anche se virtuale ma una cara amica. Eh, poi Giovanni, Francesco, Tonio Monda, che è un altro che solo ci segue, Paolo Martinelli, Matteo, brava. Bene, seguiteci, seguiteci. Oh, devo dire che sono stato oggi... mettete like, like, like. Mettete like. Sono stato oggi alla manifestazione pro-Ucraina a Milano. Come al solito in questi casi... Uh, ci sono stati momenti molto toccanti e io sono molto arrabbiato, tanto per cambiare perché qui ai fottutissimi ci siamo sempre un po' tutti quanti arrabbiati sono molto arrabbiato per motivi che vi dirò dopo eh, magari dopo la sigla e poi partiremo con i commenti immagino su sul nuovo governo su Lambrusco che poi il santi di sigo, il Lambrusco, vodka Ma...
1: e popcorn <ride> un vino migliore (ride) ma
2: porca miseria
1: come si potrà intuire dalla citazione musicale il titolo l'ho scelto io perché sono anche andato al concerto di Ligabue quest'anno
3: oltre a quello degli 883 canestraria ti ti toccherà un campo di rieducazione musicale esatto
2: Ci e pensiamo a te, eh, a la... due righe, il canestrali. Guarda che cioè io non Ma Voi dovevate, fare... Non voi dovevate
1: fare la rubrica musicale da, da un anno e qua c'è ancora Langue.
3: Ma tu scherzi, vero?
1: No, no. La rubrica sono, musicale. Io sono anche responsabile del, del canale, adesso, quindi figuriamoci se scherzo. Io ho bisogno di contenuti.
2: Ma, comunque, ma... Per abbiamo scoperto che ma. ascolta gli 883, ma. Liga 2, cos'altro? Ho preso, dai,
1: concerto, ho, preso con, ho preso il biglietto VIP per il concerto dei Blink 182 il prossimo anno a Londra. Vabbè, quello te la passiamo? Il, dai. Il, il, il tour della Reunion. Me la passi Vabbè, veramente? La eh dei blink No, no, vabbè, dei blink, no, no, vabbè, no, no, quello,
2: dei blink sì, va bene, sì. Dei blink ah, vabbè,
3: passa, bene. quello, diciamo? E allora è un che sei, sei può... politico <ride> se può
2: fare
1: eh, vabbè, vabbè, dai.
3: Se sono mi basti uno.
2: Uno. Se, se dovessi nominare me io mi dimetto da C. No, 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 no,
3: però no, scusate, io abba, come avete, adesso finiamola con questi Io cose. sono un
1: millen- un millennium, me un millennial medio cioè, io ho un'altra definizione... De, de, del Pavese,
3: cioè. Io ho un'altra definizione per te, un, un po' meno aulica, ma è, è una cosa privata, <ride> è una questione privata, come direbbe il maestro Fenoglio, framente. A proposito del Lambrusco, adesso non, non vi arrabbiate, io sono un, un amante dei vini, ma a me questa cosa che, che Berlusconi ha mandato il Lambrusco è una cosa che proprio mi... Cioè, a parte che hai così tanti soldi che gli avrebbe potuto regalare al suo amichetto insieme con le lettere dolcissime anche praticamente tutta la fabbrica di Sicaia. e non sì, quattro sì, di lambrusco okay. la, la, lasciamo perdere e, però ragazzi è spettacolare eh? è ne parliamo dopo la sigla, ne parliamo dopo la sigla se no non la facciamo partire
1: più è tutto spettacolare sigla sigla, sigla. sigla.
2: A rieccoci. A rieccoci, a rieccoci. Eravamo allora,
3: su, sul eravamo fatto su che tutto Eravamo su spettacolare. No, vabbè, quella è, un, è un'offesa, cioè, m, 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 ho capito perché sono anti-berlusconiano da sempre. <ride> cioè, uno come Berlusconi veramente è, è un bauscia milanese. Adesso io lo so che si incazzerà un sacco di gente, comunque il Lambrusco è forse il peggiore vino italiano in assoluto. Beh c'è o, anche il Tavernello, eh? No, no, vabbè il Tavernello è una cosa, una robaccia chimica e roba del mm. genere. Il Lambrusco è brutto anche Occhio quando alle è querele, buono. C'è una ragazzi, piano, andateci piano. È cattivo piano, piano. anche quando è buono.
1: qua siamo come il fatto così un una o due no, querele e si chiude baracca. <ride>
3: Vabbè, un, un, loro ne hanno credo qualche migliaio e comunque non ti permetto mai più <ride> di dire che siamo come il Fatto Quotidiano con tutto l'affetto che ho per qualche amico che, che non si può sentire Nonostante, da tempo e che scrive, scrive. e che scrive per il Fatto Quotidiano. Vabbè, insomma, o, ognuno di noi ha i, i scheletri nell'armadio. Io ho solo no, aspetta, meravigliosi aspetta, abiti aspetta, aspetta. da sera. Arboglio, fammi, fammi, sal- fammi salutare
2: Lorenzo Pozzano oh, che ho conosciuto stasera alla manifestazione di, di Milano il ragazzo di Salò no, l'ho preso in giro perché gli ho detto che ero pubblichino essendo di
3: Salò <ride> vabbè insomma che è, è, è una vecchia cattiveria questa sì, sì, e, va va, e poi, poi tu Repubblica. non puoi parlare di Repubblichini il giorno in cui parte il governo Meloni cioè è... no e invece Invece è, oh,
1: è riuscita a salire al Quirinale con uh, la almeno apparentemente credibile garanzia di avere una maggioranza,
2: beh, la maggioranza certo. ce l'ha, bisogna vedere quanto no, dura, chiediamo. però. Marco.
1: Eh, no, no, certo. Cioè, no, l'altra volta beh. ci chiedevamo se, mm. se, se Meloni potesse salire mm. al Quirinale con in tasca una, una credibile maggioranza è servita a coinare con tutta la maggioranza quasi per, secondo me, io l'ho, io l'ho letta così cioè detto, adesso venite tutti quanti e, con me e davanti al capo dello Stato dite voi che cioè sì. la, maggior, la maggioranza c'è perché io sì. la, la, l'assunzione di responsabilità di, di, per voi di dire che la maggioranza c'è non me la prendo, venite voi davanti al capo dello Stato a dirlo ed è riuscita in, in questo intento, notevole, notevole.
3: Ma infatti allora, la, foto, la foto subito. più bella è quella, no? Che quando sì, lei dice sì. sostanzialmente siamo stati tutti d'accordo ecco, sì, e coesi, poi e, e quei due <ride> la guardano, cioè, beh, cioè ragazzi. Sì,
1: spettacolo. Vabbè, ma anche, anche, il, anche il, la, la foto stile commissione della maturità con cioè, 400 rappresentanti del centro destra davanti a Mattarella era abbastanza interessante
3: sì è col ministro Fate, degli abbastanza esteri abbastanza
1: patetica abbastanza patetica È col, col
3: ministro degli esteri che a quanto riportano le cronache praticamente arriva lì da solo non <ride> parla con la sua delegazione e se ne va da solo già che è, che è un che è una cosa meravigliosa in un certo senso si inizia come si era finito cioè Ve lo ricordate il ministro degli esteri Di Maio, no? Che praticamente Ve lo ricordate prima... Di Maio? Ve lo ricordate? <ride> cioè, negli ultimi mesi prima di andarsene dal movimento, praticamente era percepito come un corpo estraneo dal, dal, dal suo partito, dal partito di cui lui era stato il capo indiscusso. Per cui in questo c'è una, una linea... Una linea di continuità, insomma. Però, però una cosa me la dovete far dire. Probabilmente questo è, è il governo più di destra dai tempi di Mosè. Ah beh, che ci però... vuole poco però. Dai ci tempi di poco. Conte. Non
2: è che hai detto una gran novità però, Nicola?
3: No, no, io, io quello non lo definisco un governo di destra. Non me lo fate definire perché lì avrebbero ragione a, a presentare querela. Eh, no, però c'è, c'è un punto che mh, ha un, un tale numero, una tale schiera così numerosa di bacchettoni e, e, e reazionari che, insomma, n- non si era mai vista, neanche i monocolori DC anni 50. Allora, proviamo, questo, questo va detto.
2: Allora, proviamo a esercitarci in un gioco, se, se volete quali saranno le prime cose che faranno questi di destra se per esempio la butto lì così vi lanciano un'esca se per esempio quella roba che è stata presentata da Gasparri avrà un seguito oh, no pres-
1: secondo me no perché se, se c'è, c'è un
2: attacco se c'è un attacco ai diritti civili perché io me l'ho già espresso
3: su questo allora
1: io la vedo così la, quella roba lì di, di Gasparri cioè, secondo me è una di quelle robe che i parlamentari Baran. Eh, Cioè, il primo giorno di scuola depositano i disegni di legge, eh, eh, diciamo, chiamiamoli identitari, no? eh, Un po' per far vedere che hanno già cominciato a lavorare, un po' per, far capire da che parte stanno su determinate questioni. Non non mi sembra, non mi preoccuperei. Eh, Sui diritti civili, ehm, io ho qualche preoccupazione Secondo me è fondata ehm, perché mh, ci sono alcune questioni, senza addentrarci nei dettagli perché non è mia competenza, che però immagino non, non necessitino di grandissimi interventi per mettere i bastoni fra le ruote eh, al, a, ad alcuni processi. Eh, penso, per esempio, alla distribuzione dei, dei farmaci. Eh, la pillola abortiva, cose di questo tipo ripeto, non voglio entrare nel dettaglio per, perché non, non, non ne ho le competenze però mi pare di capire che ci sono alcune appunto questioni che eh, n- non servono neanche delle norme nuove delle leggi nuove per, per mettere in difficoltà e per eh, complicare la vita a chi ha bisogno di accesso a determinate prestazioni eh, però qua ragazzi, cioè, mi azzardo in un paragone eh, con gli Stati Uniti è colpa di chi negli ultimi 15 anni avrebbe avuto la possibilità di eh, cementare nelle norme eh, alcuni diritti e non l'ha fatto. Eh, per esempio, ultimo il, il DDL ZAN che non hanno voluto scendere da alcun compromesso sabotando e per. Per, per dire eh, o, o difendiamo i diritti di tutti o non difendiamo nessuno, va bene, non ne difendiamo nessuno, quindi mettiamo a rischio una parte di popolazione perché altrimenti, per non difenderla tutta, che è un ragionamento che secondo me ha, poco, ha veramente molto poco senso, perché ci sono, soprattutto questo, su questo genere di argomenti, eh, procedere per, per passi è fondamentale, perché altrimenti non... non
2: sì, tra l'altro sul diritto di ogni eh, scusa, io finisco il ragionamento, lo... sennò poi ah, mi perdo.
1: Eh, no, mi perdo perché il paragone con gli Stati Uniti era sulla sul, sul diritto all'aborto, eh, che era un diritto federale, finché la, la, la Corte Suprema non ha deciso che non lo era più, e siccome non è stato, non è stato codificato nelle, nelle norme federali. E dai governi anche democratici che si sono susseguiti adesso eh, i, i repubblicani che si sono presi pure il, 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 la Corte Suprema di fatto eh, hanno potuto mettere i bastoni fra le ruote e, e mettere sabbia negli ingranaggi eh, quindi insomma io questo, questo genere di pericoli vedo eh, Meloni non mi sembra una che eh, intenzionalmente voglia Ehm, promuovere norme particolarmente divisive su questo argomento eh, banalmente lei ehm, è una donna di destra che vive nel peccato perché <ride> ha una figlia e un compagno e non è sposata quindi insomma non mi pare il tipo però nella sua maggioranza un sacco di schifezza c'è eh,
2: Marco ci sono due piani ricordiamoci, c'è un piano che è quello governativo è un piano invece parlamentare. Allora, in Parlamento alcuni di quelli che rappresentano la schifezza che dici tu possono tranquillamente promuovere disegni di legge o leggi o emendamenti a leggi che vanno in una certa direzione. Io, anch'io credo che la Meloni manterrà lasciatemi passare il termine un basso profilo sotto quell'aspetto no, lo dicemmo anche tempo addietro cioè il fatto che eh, Giorgia Meloni abbia intenzione di accreditarsi anche perché si trova lungo un sentiero molto stretto eh, come leader non dico illuminato però sicuramente non particolarmente divisivo non particolarmente reazionario è un fatto e l'abbiamo visto durante la campagna elettorale l'abbiamo visto soprattutto subito dopo che i risultati, stati, i risultati elettorali erano stati pubblicati però c'è un Parlamento che fa altro e che è altro rispetto al governo. Allora, in quel senso, in quel solco lì, secondo me, all'interno, come d'altra parte abbiamo visto anche nell'ultima legislatura, eh, perché certe cose le cose più oscene, forse, che sono state presentate o sono state oggetto di approvazione, o tentativo di approvazione, venivano poi dal Parlamento, come sempre. Quindi, secondo me, il Parlamento, con questa maggioranza, rischia veramente di mettere una pietra tombale non dico su, uh, su leggi che sono in vigore, perché io ho sempre detto, e ne sono profondamente convinto, che piuttosto che modificare la 194, eccetera, semplicemente non andranno avanti, non si andrà avanti in quella direzione. Tenteranno di come dire, frenare, per esempio, uh, mi ricordo quando commentammo, non ricordo se era qui in CFA oppure in altra, in altra serie su Liberi Oltre, quando commentammo la storia del DDL Zan, Dissi il Partito Democratico è stato talmente mio perché adesso si dovrà scordare quella roba che era contenuta al Delle Zan per quanti anni: 5, 6, 7, 8, 10. Non è stato capace di approvarlo, non è stato capace di scendere a un minimo di compromesso per poterlo passare, Non ha voluto. e quindi se ne parlerà fra nel 2030, nel 2027, nel 2028. Chi lo sa, semmai riusciranno anche ad avere una. una Uh, un'unità di intenti all'ora quindi sotto quell'aspetto secondo me quello che a cui potremmo assistere è soprattutto su alcuni temi un uh, um, come dire più che novità sostanziali secondo me, e lo spero uh, soprattutto una retorica una, una narrazione diciamo così ma non mi è altro termine vetero fascista, ma più che altro più quello, più narrazione che atti concreti.
1: Sì, più clima
2: che norme. E c'è
1: un terzo piano, tra l'altro, scusa sì. se ti interrompo, che è quello amministrativo. Cioè, basta, certo. basta appunto creare il clima per cui si aggrava il problema dei medici... ehm, obiettori di coscienza per esempio
3: ma infatti Marco è questo il problema cioè è evidente e ci sono decine e decine di reportage inchieste che in Italia il diritto ad abortire è un diritto negato in moltissime regioni
0: E
3: questa è una storia che neanche negli anni uh, del, ve lo ricordate Prodi quando disse io sono un cattolico adulto, eh, ecco, neanche uno, un cattolicone come Prodi riuscì a risolverlo, così come non l'hanno risolto no, negli Stati Uniti. Perché poi alla fine, voi parlate di clima e io mi trovo perfettamente d'accordo con voi, ma alla fine eh, noi siamo un, una specie, un, un, scusate il termine, insomma, un accrocco, ne stavo dicendo un altro ma me lo sono tenuto, un accrocco di Stato unitario ma che ha delle spinte federaliste insopportabili e inefficienti per cui sostanzialmente un assessore regionale alla sanità può fare in modo di rendere nulli dei diritti stabiliti da una legge nazionale. Eh, Ora, senza che passi da da, Mangiapreti, ma è noto per esempio che la regione più ricca d'Italia è quella che si dice essere più progressista, come la Lombardia, ha da, da 30 anni almeno un enclave eh, politica e gestionale all'interno della sanità eh, che nega in radice questa qualsiasi possibilità di accesso al diritto ad abortire. Non c'è bisogno di, di, di citare questa enclave politico-manageriale. Chi vive in Lombardia la, la conosce bene. Per cui eh, questa è l'aria che tira, così come l'aria che tira è, è quella ehm, evidentemente che ha spinto eh, personaggi eh, di destra a, a, a fare due cose, in questo caso ovviamente il presidente. La prima è stata la telefonata, il contatto con il leader dell'Ucraina e il secondo... il contatto con Macron Eh, dietro queste due scelte che sono strategiche oserei dire manageriali c'è una c'è davvero un mondo dietro ho la sensazione è solo questo perché non ne ho le capacità culturali ma ho la sensazione che dopo vent'anni in cui eh, la parola d'ordine era globalizzazione, adesso noi avremo un vento, in un certo senso sì sovranista, declinato ovviamente a seconda delle necessità, e cioè la necessità di far parte di un... un, di un organismo europeo credo che in questo momento non sia più in discussione soprattutto esatto o non lo è più nella maniera becera e cialtrona con con il quale è stato declinato fuori dall'euro, fuori dall'Europa e roba del genere
1: sono d'accordo diciamo che quello che tu chiami il vento sovranista o spinte sovranista dolci sono un po' quella, quella tendenza alla deglobalizzazione che vediamo esatto. da qualche anno a questa esatto. parte, esatto. di cui questo governo ovviamente sarà una componente. Di certo non, non, non lo vedo come una, un governo che possa dare una spinta eh, no, globalizzante, no, lo vedo come un peccato fi- deglobalizzante per usare un eufemismo.
3: Ma figurati se io se non ricordo male. Il presidente Meloni lo disse mi pare nel 2017, nel 2018, no? anche lei utilizzò lo slogan fuori dall'euro, è ovvio che neanche sotto tortura lo direbbe adesso perché sa benissimo che tre giorni dopo è fuori Palazzo Chigi, mm, Esattamente. Quindi, punto. L'altra cosa è la questione, la questione invece gigantesca della guerra, del rapporto con la Russia, del rapporto con la Cina.
1: Ma infatti io anche, volevo fare una, un escursus un dietro, no? partendo dal titolo della nostra puntata della nostra puntata Lambrusco, Coltelli, Vodka e Popcorn. Abbiamo parlato del Lambrusco, eh, poi parliamo della vodka. Male. Ma sì, male. male. Poi parliamo della vodka, però... Eh, Prima rispondo alla domanda, alla domanda di Costa. Non lo so cosa sarà il primo provvedimento. C'è la finanziaria in ballo. Eh, secondo me, dalla, dal, da come va la finanziaria, intanto capiremo se comanda Giorgetti o se comanda Marco. No, ma non solo, Marco.
3: Da lì capiremo che cosa, per esempio, questo governo vuole fare se guardarsi alle spalle o tentare un'altra via, perché eh, è da giorni che eh, sostanzialmente gli spifferi vogliono che già eh, la, la prima azione, il primo spot no, di politica economica, si parla di pensioni. Già. Si parla di pensioni. Cazzo, nel paese più vecchio d'Europa si parla di pensioni. Cioè, già questo ti dà la, la misura... Del, del, dell'atteggiamento retrivo no? dell'atteggiamento passatista vedete voi quindi non è in questo senso una destra come ti posso dire, fra virgolette moderna no? contemporanea uh, ma, ma, ma è una destra da signore degli anelli non so se mi spiego cioè, questa non è la destra per quanto per me detestabile ma questo voi lo sapete bene, tacceriana o la destra socialista italiana? No? Uh, Ma è altro, è la, la solita mancia elettorale, no?
1: Peraltro sì, è, è, una, è una, un mischione di corporazioni.
3: Eh, è un mischione di corporazioni. Da, da, da Crosetto alla difesa,
1: la Sant'Anchea alla, al turismo, insomma. Quella roba aspetta, è.
2: aspetta 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 eh, andiamo con ordine però andiamo con ordine perché c'è un profilo economico che è importante ho letto pure nei, in chat che qualcuno chiedeva sì. uh, quanto potrà essere efficace Giorgetti e se dal, dal MEF Giorgetti potrà scavalcare il suo segretario no Giorgetti non scavalcherà il suo segretario come non ha mai fatto in questi anni perché Giorgetti non ha la voglia né probabilmente la personalità per scarlaccare il, il, uh, il suo segretario Allora, sulle pensioni che è uno degli argomenti forti e tra l'altro uno dei pochissimi argomenti che erano comuni a tutti e tre i programmi l'intervento sulle pensioni ricordiamoci che c'è una scadenza che è quella della, di quota 100 la, um, la cui sperimentazione deve terminare quest'anno e è già per tutto quanto l'anno si è parlato di quota 41 o di quota 101 o di quota 58, a seconda di come vuoi conteggiare le cose. Allora, questo governo tenterà sicuramente di fare qualcosa sulle pensioni, a prescindere dalla forma che verrà utilizzata. Probabilmente, poiché come ho sempre raccontato, come ho sempre detto, il vincolo di realtà alla fine prevale e Giorgetti volente o non volente il suo segretario alla fine dovrà fare i conti e tirare una riga su quello che si può fare e quello che non si può fare dovrà dire possiamo anche fare quota 58 opzione uomo come è stato ventilato nei giorni scorsi oppure possiamo fare quota 101 o 102 eh, insomma dei meccanismi di uscita eh, che aggirino la legge Fornero attenzione aggirino la legge Fornero non la annullino. la legge Fornero però con delle forti penalizzazioni, perché i conti pubblici, per fortuna, alla fine, in qualche modo devono quadrare. E devono quadrare non perché questi signori lo vogliono, devono quadrare perché, per fortuna, qualcuno ce lo dice da fuori. Questo è il mio sì, pensiero.
1: Sì. E qualcuno si chiama realtà, eh? Cioè, e quel qualcuno eh, si chiama, chiama realtà. Eh, tra l'altro, ehm, a parte che volevo farvi una domanda, vuoi che... Eh, avete potuto osservare direttamente anzi facciamo
2: una cosa marco eh, nella prossima puntata di quanto costa sì. calcoliamo quanto costerebbe opzione uomo oppure quota 101 102
1: eh? ottimo ottimo facciamo... sì, sì, settimana parliamo sì, 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 un già. po di numeri facciamolo facciamolo eh, no io volevo chiedervi voi che avete avuto uh, l'opportunità di vedere direttamente più governi di me eh, eh, quando è l'ultimo?
3: Quando è stato C'è l'ultimo? appena dato i
2: vecchi, Nick, eh?
1: No, quindi. ha voluto fare... Volevo, volevo farlo in maniera... È, 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 ormai educa...
3: è un gentiluomo inglese. Mangia
1: sì, pudding. Sì, sì, sì. Lord.
3: Confido. Mette il ketchup sulle vongole. Cioè, certo. Un... Il, par- io gli ho detto. il
2: parmigiano sul Io pesco,
1: faccio quindi. resistenza civile contro il governo fascista sovranista della sovranità alimentare. Um, no, quando è Se, stato tu, l'ultimo... Tu, tu
3: sai che per questo verrai punito. Per questa frase verrai severamente punito. <ride> È quando, è stato
1: ministro, quando è stato l'ultimo ministro uh, dell'economia che non fosse un, un tecnico, cioè un, un professore, una, uno del mestiere proprio, perché un politico puro come Giorgetti è un po' che non si vedeva al ministero Vero, dell'economia, o sbaglio? Vero. hai ragione. È un, è un bel esperimento, eh?
2: Allora, noi, a parte l'ultima, l'ultima parentesi con Draghi, dove abbiamo avuto un super tecnico. non un tecnico, certo, cioè Daniele Franco, certo. abbiamo avuto prima una specie di tecnico che era Giovanni Tria, cioè prima ancora di... Uh, no, beh, oddio, potremmo... Ti ricordo mai
1: sbaccato considerare... con Tria.
2: Eh, infatti. Eh, no, però potremmo considerare Gualtieri un politico, sai? Perché Gualtieri non è economista. Mm. Okay, okay. Gualtieri non è economista, è storico.
3: Non è Ma Gualtieri chi? <ride> chi? Il sindaco di Roma. Il sindaco di Roma. Dai, su, da raga, da, ragazzi. È uno dei miei santini di quando ho problemi di autocoscienza. Invece di andare di, 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 di autostima, invece <ride> di andare allo psicologo che devo pagare, ovviamente. Eh, penso che Gualtieri sindaco di Roma ed è stato anche ministro dell'economia, dai su, no, no, tutto diciamo tutto diciamo tutto che lo escludiamo sia come politico sia come tecnico, diciamo ecco, questa mi
2: piace, questa mi piace, sì, questa sì di, di, di. però sicuramente non era un tecnico, Tria poteva eh, era sicuramente un tecnico anche se eh, diciamo che l'apporto di Tria a al pensiero economico è abbastanza trascurabile ammesso che ci sia non sono convinto che ci sia No, però era, poi effettivamente era, mi un, avuto era, un
3: bu- era un alto burocrate diciamo esatto. che così non si offende a nessuno era un altro esatto. burocrate esatto. quindi con esperienza e con capacità di gestione dei, dei corridoi del ministero però la domanda, di, dicono, Canizzari è... la domanda di Canizzari è tolto ci dicono in
1: chat Fabio ci dice Tolto Gualtieri sono
3: 25 anni quindi sì. diciamo uh, no, 25 dai, io mi ricordo Cino Pomicino. Se non sbaglio, eh, Cino Pomicino minchia. Eh. Cioè, spettacolo, ragazzi. Più di 25 veramente anni, Più di 25
1: veramente, anni.
3: veramente. Sono stato Cilino fin troppo, stato, stato fin stato troppo educato.
1: Tesoro, se ti ricordi eh? Cino Pomicino.
2: Cino Pomicino è stato al tesoro. All'epoca c'era la separazione. Ah, è vero, all'epoca,
1: sì, sì, ah, sì,
2: sì, eh. sì, comunque invece tesoro. Cosa capisse di debito pubblico Cirino Vicino non lo so però è scena,
1: scena spettacolare Del, del Divo Sono medico chirurgo e ministro del tesoro esatto. <ride> eh, Il vincolo di realtà Torniamo al vincolo di realtà Il vincolo di realtà eh, È quella cosa che eh, Nel giro di sei settimane Ha fatto di mettere l'istrass Trust qua in UK eh. Eh, Io eh. Allora, intanto facciamo Una piccola pubblicità Vuole condoglianze io... No 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 anzi figurati eh, no, no, sono molto contento perché mi ha dato il, lo stimolo finale per iniziare finalmente la mia rubrica eh, che tendenzialmente farò il venerdì, eh, il primo pomeriggio, sempre su Liberi Oltre, eh, sulla, sulla, politica, sulla politica britannica. Eh, il vincolo di realtà è quella cosa che se esci dalla Brexit, anche se hai un'economia con un debito tutto sommato relativamente basso, se paragonato alle varie. Alle, alle, economie occidentali e eh, una struttura economica del paese abbastanza equilibrata un po' po' probabilmente eh, pendente verso i servizi però comunque eh, che conta molto sulla produzione eh, di di beni fisici e sei fuori dall'Unione Europea se fai cazzate eh, sono stangate sui denti Eh. io
3: però vorrei che tu ricordassi una cosa il titolo della tua prima puntata Marco secondo me dovrebbe essere i mercati amano i poveri no
1: no io io sono offesissimo io sono offesissimo
3: sono offesissimo
1: perché la mia prima puntata è già stata pubblicata significa che neanche eh, l'hai vista
3: Senti, io lo sai quanto ti voglio bene, però non, 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 non rugarmi con i tuoi sarcasmi. No, no, capisco che… I, mm. i mercati amano i poveri, è perché la, quando è quella scelta del tuo premier ha Bion- detto adesso tagliamo le tasse… <ride> ai certo. ricchi e ai super ricchi il giorno certo. dopo i mercati li hanno fatto allora, sei, scusato,
1: sei scusato perché capisco che questa è la stagione in cui cerchi di goderti le ultime settimane di piscina però la, la prima puntata è già, e... già stata
3: sì, ma, sì, ma, ascolta ma... bello de casa qui qui si lavora Lasciamo perdere.
2: Poi mi fate la dire prossima. qualcosa su Tremonti, eh, perché la chat vi dovete... Sì, no, no, no. Poi mi dovete dire qualcosa Comunque no, no, no eh,
3: monti... finisco... Te la Finisco il ragionamento, UK, dai. Finisco ragionamento la, Lasciamo questa cosa. Finisco il ragionamento... Prego, prego aspetta, aspetta scusa tu. Scusami che, tu.
1: Ehm, Il motivo, quello che è successo in UK, è semplicemente... semplicemente è che l'istras ha proposto una serie di misure eh, che prevedevano una spesa aggiuntiva di una settantina di miliardi che avrebbe finanziato a debito in maniera totalmente insostenibile. Ora, cose di questo tipo sono state fatte anche in Italia, eh, ma non hanno provocato i disastri eh, e il, eh, come dire, il, 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 il delirio e l'instabilità politica che c'è stata in, questi, in queste sei settimane in UK, perché l'Italia è ancora nell'Unione Europea. Eh, l'Unione Europea è quella cosa che anche se fai cazzate evidentemente eh, ti mette un po' a riparo dalle conseguenze più gravi di queste cazzate perché poi si sa che c'è qualcuno che ti viene a dire guarda non puoi andare avanti così perché altrimenti non funziona così ti vengono a dire qua non c'è più nessuno che ci dice non funziona così e quando si fanno le cazzate si pagano immediatamente, immediatamente. L'Istras passerà la storia come il premier eh, che è durato meno 44 giorni eh, la battuta che circola in Regno Sego, Unito due. Eh, no no re- la, la battuta che circola in Regno Unito è che eh, la domanda chi era primo ministro quando è morta la regina Elisabetta II sarà la più difficile del trivial pursuit fra vent'anni e, adesso <ride> sarà interessante vedere sarà interessante vedere chi sarà il prossimo primo ministro eh, io ho fatto una pre, una una, una, come si dice in italiano, una prediction um,
3: previsione
1: se, previsione, grazie eh, secondo me allora, Boris secondo me non ce la fa eh, ci sta sì, provando forte, fortissimamente ma non ce la fa Secondo me ci sarà Rishi Sanak, l'ex cancelliere dello scacchiere di Boris Johnson, primo ministro.
0: That's Chumba, No necessary. VTW, void. prohibited by terms and conditions 18+. Plus. Eh, se
1: sono intelligenti eh, per garantire un minimo di stabilità al governo um, Sanac offrirà a Johnson uh, qualcosa tipo il, uh, il Ministero degli Interni, l'equivalente del nostro Ministero degli Interni, quindi un ministero di peso uh, per garantirsi l'appoggio della della parte che sostiene Boris all'interno del partito con l'attuale cancelliero scacchiere cioè il ministro delle finanze il ministro dell'economia ehm, che rimane al suo posto che è quello che ha eh, tranquillizzato, ha cercato di mettere un po' di, di ordine nel casino che hanno creato eh, facendo un, una U-turn, cioè un, un'inversione a U su tutte le misure eh, appena prese dicendo di questa roba qua non se ne fa niente mh, foglio bianco, si ricomincia da zero. Alcune cose le ha tenute, giusto per ehm, per un minimo di di, eh, coerenza con il manifesto elettorale, più che con le le decisioni prese dall'Alistras, il manifesto elettorale dei dei Tori del del 2019. Però, insomma, di quella roba lì non se ne fa niente. Una misura in particolare ha dovuto tenerla per forza perché era già in, era già in corso, eh, e cioè il, uh, il, il capping delle, delle spese energetiche per le famiglie. Eh, il, l'ente regolatore l'aveva stabilito a 3.800 pound l'anno per famiglia media, il governo degli Strass l'aveva portato, l'aveva bloccato a 2.500. Questa cosa qua, invece di valere per, sei, per due anni, varrà per sei mesi, quindi fino ad aprile. Eh, però a parte questo, sostanzialmente tutto è stato... È stato Reverse è stato tolto e e entro venerdì dovremo sapere chi sarà il prossimo primo ministro perché voteranno gli iscritti eh, al partito conservatore sulla piattaforma Strana dei tori Eh, incredibile ma vero voteranno online il il leader del partito Eh, vero che eh, si dovrà scegliere tra Rishi Sanak e probabilmente neanche perché Pare che sia ha sette voti ehm, dei parlamentari che devono selezionare i contendenti dall'essere l'unico contendente, quindi a quel punto non ci sarà neanche il voto online, eh, però se ce ne saranno due ci sarà un, uh, un voto sulla locale piattaforma russo che ha, ha, sollevato, ha fatto sollevare più di un sopracciglio qua, eh, perché del, de, della problematica del, degli attacchi informatici se ne ho un po' parlato, però è abbastanza mm-hmm. divertente.
2: Ok, sarà... sì sì. Ma tu sei d'accordo sulla, sulla definizione che è stata data dall'Economist? Della nuova politica britannica. Ne,
1: eh. ne ho parlato nella rubrica. Guarda, eh. secondo me, eh, la rubrica si intitola Life in the UK. Se volete, poi eh, iscrivervi alla playlist. Eh, la prima puntata se la cercato su YouTube si chiama the Brexit, eh, the Brexit Effect, dal titolo di un documentario molto bello del Financial Times. Ma la rubrica, la copertina dell'Economist è stata molto mal interpretata, secondo me. Mm. Eh, perché eh, non so se c'è se ce l'hai Costa uh, se no la trovo io
2: ah, la recuperiamo uh, non ci vuole molto recuperare. Eh, eh.
1: perché voglio farla vedere um, però a cioè, me non uh,
2: scandalizza lo dico subito io quelli no, che no, sono no, scandalizzati me, neanche, neanche, me, ma, ma resto, neanche
1: ma. a me per nulla ah. uh, anche perché c'è cioè, poco a scandalizzarci se poi un giorno dopo faccio al ministero della sovranità alimentare come Macron quindi, cioè. um, però voglio farla vedere sta, questa copertina non la trovo, eccola qua. Uh, vediamo se riesco, vabbè, riesco a farvela vedere dal Guardian, che ho trovato questa, ho trovato un articolo del Guardian che parla di questa copertina. Adesso ve la faccio vedere. Screen share finestra, eccola qua. Eccola qua. Uh, L'Istrass è rappresentata, con vestita da centurione, con uh, uno scudo uh, che è una pizza con la Union Jack, la bandiera del Regno Unito, con una fetta tagliata e il, um, in mano tiene una lancia che in realtà è una forchetta che avvolge uh, degli spaghetti. Uh, questa è la copertina che ha suscitato scalpore, ma secondo me... Uh, si sarebbe dovuto leggere le prime due o tre righe dell'articolo che accompagnava questa copertina perché in, questa, eh, in questo, articolo, questo articolo faceva e questa copertina fanno riferimento a il, al libro che scrisse Liz con il suo ex eh, cancelliere dello scacchiere eh, quasi Quarteng quello licenziato dopo, dopo un mese quello che ha provocato il casino è un libro del, del 2012 che si intitola um, Britannia um, Unchained, uh, quindi senza catene, uh, in cui eh, loro due, Listrass e quasi Quarteng, paragonavano e mettevano uh, in, in, in allarme il paese, il Regno Unito, uh, dal rischio di diventare come l'Italia. Quindi quella copertina era una presa per il culo a loro. Non era una, un insulto al, certo. <ride> all'Italia. Era, no. era una presa in giro a loro, che eh, sono stati quelli che hanno portato il paese a diventare come eh, instabile come l'Italia per le loro politiche, quindi eh, insomma è è stato un po' chiaro, voglio dire, capisco che che possa suscitare emozioni forti però ragazzi siamo seri, cioè non, non non è una copertina che che cambia nulla, insomma. Era una presa in giro a loro eh, che è stata ovviamente presa male anche dal nostro ambasciatore <ride> italiano. Già che eh, c'è un Guarda, su questo sono d'accordo con Oscar. No, eh, no, non so se era Oscar o Mario Seminerio. Eh, credo fosse Mario in realtà nel suo podcast di questa settimana. E eh, sono d'accordo, non è carino che un ambasciatore si metta a criticare pubblicamente eh, una... Vabbè. un giornale del paese in cui esercita il proprio mandato quella cosa non non è piaciuta neanche a me però tant'è quella copertina secondo me è stata molto mal interpretata
2: in ogni modo a me non mi scandalizza Ehm, una cosa velocissima su Tremonti perché vedo che ho visto prima in chat che la storia di Tremonti e soprattutto le le competenze di Tremonti continuano a conoscerle in pochi (coughs) Allora, Tremonti, diciamo così, si avvicina al Partito Socialista negli anni Ottanta, come molti si avvicinavano, si avvicinavano al Partito Socialista in quegli anni, Veronica Chi voleva raggiungere certe posizioni non stava? Attenzione, scusate un
1: attimo perché eh, sì? in chat, per chiudere il discorso su UK, non sarà sicuramente Boris Johnson il prossimo Primo Ministro perché ha deciso di non candidarsi ad essere il prossimo leader del partito conservatore okay. questa è una notizia interessante e questa
2: è una notizia bene bene ma è di ora la notizia ma... di ora
1: di ora, di ora. proprio adesso mentre, mentre siamo adesso siamo in live sono certo. le eh, 21 e 18 con uK del 20 che giorno è oggi 23 eh? 23 ottobre 23 ottobre eh, Boris Johnson non correrà per la leadership del partito grazie perfetto. a chi eh, ce l'ha segnalato, che è eh, Ratta Bagatta.
2: No, ok, sì, Ratta Bagatta, che... ah, a proposito, Ratta Bagatta, il cui nome non, non conosco e quindi non potrò arrivare, ma sei venuta poi a Milano perché era in chat Telegram, a proposito, salutiamo i ragazzi, chat, ragazzi e ragazze della chat Telegram delle varie regioni. Uh, no, stavo dicendo, Tremonti si avvicina al Partito Socialista negli anni Ottanta, ma poi diventa un personaggio pubblico grazie a Maurizio Costanzo. Questo no. poi mi si d'accordo: Sì, sì, sì. Diventa un personaggio pubblico grazie a Maurizio Costanzo che comincia a invitarlo. Vi ricordate il Maurizio Costanzo Show delle 2330?
3: No, ma ha prodotto delle cose terrificanti. Ha Io prodotto delle cose ma terrificanti. Tremonti, Tremonti sì. me l'ero perso. Tremonti okay. viene da lì,
2: sì, come Sgarbi, Tremonti è un prodotto di Maurizio, Costanzo, di Maurizio Costanzo della sua trasmissione, che io disgraziatamente seguivo all'epoca, perché venne considerato a Maurizio Costanzo da chi faceva come i palinsesti, la scaletta del programma di Maurizio Costanzo, una persona veniva ad essere ascoltata. E Tremonti andava lì a parlare di riforma delle tasse. Quando ci fu la grande crisi del 92 e venne fuori Mariotto Segni, questo ce lo ricordiamo tutti quanti, Tremonti andò con lui, salvo poi essere eletto con la lista di Mariotto Segni, che non ricordo come si chiama. Ah sì,
3: sì, sì, questa me la ricordo. È e passare un
2: giorno dove. dopo, elezione 94, il giorno dopo passò con con Forza Italia e divenne subito Ministro delle Finanze di Berlusconi. Competenze di Tremonti è un avvocato tributarista, uno che si è specializzato nel suo studio e ha fatto i soldi veri con la sua attività professionale ehm, perché conosceva o conosce molto o tutto di come far arrivare i soldi all'estero. Questa è stata la principale attività di Tremonti negli anni negli anni in cui esercitava a pieno regime l'attività professionale. Poi, sui disastri che ha combinato e sulle follie della sua finanza creativa eh, al Ministero di, di Via 20 Settembre, vi rimando al solito meraviglioso libro scritto dal Collettivo di Nostra America. Tremonti, istruzioni per il disuso perché i, i nostri cari amici americani guardavano l'Italia da lontano e dicevano ma come cazzo è possibile che questo viene considerato in Italia un genio quando tutto il mondo lo considera un assoluto incompetente?
3: Ah, beh, questo è il sovranismo italiano, eh, un'espressione è un'espressione di sovranismo italiano. Italiano. Però ne approfitto,
2: scusami, ne approfitto, perché a volte mi capita di ricordare le cose che ci, eh, su cui ci prendo in politica. Io avevo pronosticato Tremonti a via 20 settembre con, con wow. la vittoria di Meloni. Io invece no, ho sbagliato. Ammetto di aver sbagliato, aver cannato di brutto perché ero convinto che andasse lì.
1: Secondo Ma te gli erano qualche, qualche ruolo? Meglio. Qualche presidenza di commissione, qualcosa?
2: Vedremo, vedremo. Non si è ancora votato per le commissioni, quindi vedremo. Potrebbe anche essere la commissione, magari componente della commissione di finanza. Eh. Non so
3: se addirittura presidente vedremo La componente lo do
1: abbastanza per scontato
3: può essere può essere io però prima sì. di lasciarvi ehm, eh, andare a raccogliere i melograni perché qui non si va in piscina il 20 di ottobre caro cranestri in caso si va al mare e io ho evitato di mandarvi le foto del, del mare oggi eh, che era particolarmente bello e io invece mi vorrei soffermare al volo sul fatto che secondo me ha un, un, un significato che il primo leader politico che il Presidente del Consiglio vede è Macron. Ora, voi e ricorderete, è voi ricorderete yeah. che è una delle cose per cui sopra, che la sinistra non capiva perché non lo capisce, eh, ma la destra si arrabbiava moltissimo e fu una delle cause anche della caduta dell'ultimo governo Berlusconi, era l'asse Berlino-Parigi. Quest'asse per tanti motivi, anche eh, per una questione eminentemente militare, cioè la Germania ultimamente ha avuto una forte espansione nelle commesse militari e ha iniziato a piazzare i suoi asset nei nuovi quadranti che, che noi non, non vediamo perché siamo dei provinciali eh, oltre il Colosseo e il Duomo non vediamo. In realtà c'è una, una guerra commerciale militare, diciamo, a media intensità che si combatte eh, fra il, in un triangolo che va da, dall'India a Tokyo e scende verso la Nuova Zelanda. In questo quadrante la Germania ha giocato una partita a sé stante e e, e questa è la solita storia che l'Europa ha belle parole d'ordine ma non ha una politica eh, europea coesa e chissà quando ce l'avrà probabilmente servirà una guerra spero di sbagliarmi perché perché l'Europa abbia una una politica estera comune la Germania negli ultimi tempi ha eh, giocato una sua partita Eh, se non sbaglio correggetemi eh, per esempio ne è uscita con le ossa rotte con eh, quella disposizione governativa immediata che tanto casino ha ha procurato in Italia cioè che il governo tedesco ha detto mettiamo 200 miliardi di euro sul piatto per il caro energie mettiamola così in realtà mi pare di aver letto che la corte dei conti tedesca ha bocciato questa questo progetto. E, ritorniamo un attimo indietro però, eh, è vero che c'è stato un asse eh, franco-tedesco in tutti questi anni, questo lo, lo sanno anche le pietre, ed è vero che l'Italia ha, ha preso mazzate, a, a torto o a ragione, moralmente accettabile o politicamente inaccettabile è andata così, quindi questo è un segnale molto forte. Eh, cioè che il nuovo governo di destra vera vada, ha scelto di bussare eh, alle porte di Parigi e questo potrebbe eh, si, avere molti significati, uno sicuramente nello spezzare quel, quel, quel rapporto privilegiato di, di, che, a cui accennavo prima il secondo è di, di accettare acconciarsi o di andare, insomma, di essere alleati alle eh, politiche, mh, insomma, facciamo passare il termine, al, alle politiche eh, francesi che è, è stato e in parte è ancora uno degli ultimi imperi eh, re, rimasti. Forse è l'unico impero o ex impero che ha ancora nostalgia del passato è europeo, perché la Germania non lo è e non lo è da tempo. L'Inghilterra, come vedete, si allontana sempre di più, va verso l'Islanda, il Polo Nord, e per cui è evidente il segnale, il segnale fortissimo. Questo per fare insomma grande filosofia, poi ragazzi c'è, c'è una questione, i governi nazionali, soprattutto i governi nazionali italiani, ehm, vorrei dirvelo al modo del CFA, eh, possono nella migliore delle ipotesi fare provvedimenti spot per un motivo molto semplice, perché l'ossatura della burocrazia italiana e l'ossatura dell'amministrazione pubblica italiana è uno schifo perché è incancrenita da almeno 30 anni da un problema molto semplice che non è efficiente Eh. e non è efficiente non perché sia composta da poveri sciocchi da poveri incompetenti o da corrotti questa è una visione stupida e e che non, non, non ci dà niente ma perché è stata voluta così, ed è è una sorta di eh, di, di, di divisione fra bande che spostano migliaia di voti o spostano migliaia di di miliardi eh, e che quindi detengono un potere enorme rispetto a qualsiasi possibile un piccolo grande riforma di un governo nazionale, il governo nazionale che poi per quella buffonata dell'articolo quinto vi ricordo essere quella specie di, di irco cervo, l'Italia è uno stato unitario, sì ma è un po' federale, sì ma poi può spuntare il Presidente della Regione che in mezzo a una pandemia dice al ministro della sanità no, no guarda i vaccini li facciamo quando diciamo noi e, e tutto questo è deciso dal Tar del Lazio e La tutto fine. è deciso da questo mitico Tar del Lazio capito? step into the world of power loyalty
2: i will call upon you to do a service for me. Play the Godfather, now at CiampaCasino.com.
3: Welcome to the family.
0: VGW Group, no purchase necessary, were prohibited by law, see terms and conditions 18 plus.
3: Per cui, cioè, poi è questo il problema. È uno delle, vi ricordo che il, il piano europeo che sta inondando l'Italia di miliardi aveva come precipio obiettivo quello di rendere più efficiente l'amministrazione pubblica italiana. Al di là dei tanti bellissimi progetti, per cui però ci sono anche qui no, c'è una questione di merito, c'è il sindaco di un paese che ha bravi consulenti o che lui stesso è capace di firmare un bando, di fare un bando serio e poi ci sono magari comuni eh, di, molto più grossi, importanti e complessi che siccome non non si dotano delle professionalità necessarie, si autoescludono. In questo senso, eh, a parte questo darwinismo sociale dal punto di vista amministrativo, in questo senso è tutto lì, secondo me, il dramma italiano, che qualsiasi governo eh, che possa avere anche una grossa ehm, autonomia politica, e e forza elettorale, poi si scontra su questo, in effetti voi lo dicevate sulla questione dei dei diritti civili e tutto il resto e io penso che questo paese sia molto più civile su questo tema rispetto a quello che che viene riportato dai media, Eh, però è un paese profondamente inefficiente. E quando un paese è inefficiente, a perdere sono sempre i ceti più popolari, sono sempre le persone comuni, ma questo concetto a sinistra non non, non vuole proprio attecchire che quando la burocrazia non funziona a pagarne il prezzo, quando una macchina amministrativa è inefficiente, ne pagano il prezzo i ceti popolari. E questa cosa a quelli non c'entra in testa perché evidentemente loro per primi sono ormai una sorta di casta inamovibile a proposito finalmente non abbiamo Franceschini ministro della cultura che non è una questione personale ovviamente ma cioè finalmente eh, e quindi insomma alla fine gliene frega poco le campagne elettorali non si fanno sul tasso di riformismo eh, o di cambiamento, ma si fanno esattamente eh, su, sulle parole d'ordine su cui puoi, puoi polarizzare e conquistare la tua fetta di mercato.
1: ora oh, Ragazzi, siamo quasi all'ora, vi faccio due domande. Eh, sempre prendendo il titolo della, della puntata, dobbiamo parlare dei coltelli e del popcorn. Eh,
3: ma il popcorn? Il la, popcorn? La, no, no, il, popcorn ce, l'ho, il popcorn ce
1: l'ho già. Il popcorn è chiaramente il profilo Instagram della Bernini. E cioè, quello è chiaramente <ride> il popcorn.
2: Senza nessun eh. dubbio.
3: A proposito,
2: altra persona che di musica non capisce un cacchio, diciamo la verità.
3: <ride> eh, pazienza, ragazzi. Cioè non... Guarda,
1: registro che mi hai paragonato alla Bernini, me ne ricorderò. <ride>
3: Eh, diciamo che sei meno chantoso ecco
1: no però, però devo però dire che se vai a vedere i ril santoso. del mio profilo Instagram quest'anno ho avuto un momento in cui facevo delle cose veramente imbarazzanti mi sembrava che tutto sommato tutto genio di Instagram no 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 facevo le, can- le canzoni eh, andate a vedere
3: i ril del mio profilo Instagram no 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 eh, no 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 no, no, Io no, voglio no continuare sì. a volerti bene
1: I coltelli però, i coltelli, eh, quando inizia Salvini a minare Palazzo Chigi?
2: Subito, subito perché devono cercare dei soldi per le bollette e devono fare la legge di bilancio in fretta e
3: furia, quindi secondo me subito. Io invece il... Marco mi concentrerei più sui coltelli dell'altra parte che secondo me sono più divertenti. Sono sì, più sono coltelli, sono coltelli di plastica, dai. Sì, però secondo me dall'altra parte nell'opposizione un po' di sangue scorrerà a proposito di coltelli. Ho questa sì, sensazione. Diciamo che,
1: allora...
2: Sicuro, no, no, hai ragione Nick, sicuro scorrerà no, il sangue. Ha raggi- ragione. No, però vero,
1: certo. diciamo che... Certo. Asp- mettiamo un attimo in pausa, anche perché a, 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 attaccare l'opposizione nel momento in cui viene formato il governo...
3: Opposizione? Me, sì, no. Opposizione? Quello, quello che
1: vuoi, come vuoi chiamarla?
3: Hanno votato il Camerata la russa, la chiami opposizione?
1: <ride> Hanno votato il
3: Camerata la russa eh, fornendogli l'assist migliore, cioè gli altri votavano scheda bianca, guarda che ci vuole essere gente.
1: Vero, 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 vero.
3: Quindi. E dall'altra però, parte però, c'era scusa, però la senatrice segre con quel discorsone, capito? Per cui potevi fare anche
1: la retorica
3: importante resistente.
1: Come ho detto l'altra volta, io penso che la mossa no, di, un corno. di votare la mossa di votare il candidato della, della destra eh, con una parte della destra che si astiene per i loro scazzi interni, secondo me, è stata una mossa tutto sommato intelligente dal punto di vista tattico. Eh, perché ha fatto esplodere subito le contraddizioni della maggioranza di governo. Quindi, diciamo che come Sim, mossa da opposizione te, è stata. Cioè io vorrei vedere no. questo tipo di opposizione. Guarda, in UK il governo qua è caduto esattamente come una cosa molto simile. Eh, no, è però, caduto Marco, su Marco, un voto. Lì
3: si vota il governo e ci, sto, e ci sto. Lì non si votava il governo, lì si votava il presidente del Senato. Prima obiezione. No, Seconda okay. obiezione, certe, certe cosucce che possono essere anche moralmente poco, poco gentili insomma eh, però poi le devi rivendicare e invece no
1: ma infatti sono, sono perché? totalmente perché d'accordo con, con te ma quello perché non hanno le palle non è che oh, non lo rivendicano ah, perché appunto. non hanno le palle siamo d'accordo appunto. però guarda che il tipo di opposizione che mi piacerebbe vedere è esattamente quella perché non possono pensare di far passare provvedimenti quello che l'opposizione può fare in, in, nei paesi democratici è Fare emergere le contraddizioni e cercare di, di, di farle esplodere. Qua in Regno Unito è successo esattamente la stessa cosa, su un, su un provvedimento tutto sommato minore, eh, era il, il provvedimento, la richiesta da parte dell'opposizione di votare il, la messa al bando del fracking una pratica di estrazione no, uh, di, di gas se non sbaglio immagino uh, non, so, non ricordo se gas o, pet- o petrolio forse petrolio costa tu ne sei, tu sei più esperto comunque questa pratica um, petrolio uh, e questa la messa al bando di questa pratica era una era parte del manifesto dei conservatori nel 2019 L'Istras voleva ehm, eh, mettere in soffitta e quindi l- l'opposizione intelligentemente eh, ha chiesto: va bene, votiamola, e eh, il Partito Conservatore, rinnegando il proprio manifesto, ha votato come voleva il primo ministro, quindi contro la messa al bando un minuto dopo perché certo, sono sì. esplose, le, esplose in tutta la, la contraddizione mm, mm, eh, mm, in maniera evidente questo fa una posizione un
3: sì, verissimo Marco però le cose sono un, un filino diverse certo, certo, persone, per, sono, ecco, per usare un eufemismo un filino diverse e hanno fatto apparire quello che, di cui tutti ci siamo resi conto cioè, queste le, le botte di furbizia parlamentare ce le hanno su questo non, non eh sì. ce l'hanno su, poi su, su, sulla capacità di fare politica, di incidere, di fare passare o bocciare un, un provvedimento diciamo, poco igienico. Ce l'hanno con questi mezzucci di palazzo. E già di questo ne parlammo. Guarda che quello è un brutto segnale che non fa altro che alimentare, e sottolineo io giustamente perché, perché non l'hai fatto chiaramente e non l'hai spiegato dopo, anzi, hai detto no. Ma è quel fetente di Renzi. Ormai tutto quello che succede in Italia è colpa di Renzi, capito? È certo. il bau-bau, no? Sono d'accordo. Poi, Però tutto questo, questo succede perché, appunto, non c'hanno scusami, le palle. E quindi, scusa la, la battuta populista, ma allontana eh, gli elettori che due settimane prima avevano chiaramente eh, espresso una seppur un voto di minoranza, ovviamente, ma un voto. Cioè, è incomprensibile questa, quella roba lì e ti ricordo che, e su questo siamo tutti d'accordo, che il problema delle nostre democrazie è quando ci avviciniamo a, quella, a quel limite per cui il 40% degli aventi di diritto non votano. E, e, certo. Quindi ci si avvicina sempre di più all'opzione ci siamo scocciati e quindi sempre più ci si avvicina anche all'opzione ma si... Sì, Forse vanno bene anche i carri armati, i faraoni cinesi o il satrapo russo, capito?
2: A proposito, così, ehm, vi do una cosa, un argomento su cui riflettere in questi giorni, in chiusura, perché avevo promesso di dire due parole su, sulla manifestazione di oggi. Allora, oggi ieri e oggi è stata la manifestazione a cui Liberi Oltre ha aderito. La manifestazione organizzata da, dal Comitato Giovani per l'Ucraina è andata bene data decisamente bene, c'è stata stata buona partecipazione e come al solito anche momenti molto toccanti. Io confesso che a un certo punto mi sono ancora una volta commosso di fronte a quello che stanno vivendo i nostri amici ucraini. I ragazzi che hanno organizzato questa bella iniziativa avevano contattato e invitato a partecipare tutti i partiti politici. Ovviamente qualcuno... Come facile immaginare, non ha neanche risposto. Qualcun altro ha risposto dicendo sì, adesso vediamo, dobbiamo decidere. Bla bla bla. Qualcun altro aveva detto partecipiamo sicuramente. Allora, notizia, devo dire la verità, non confermata. Ho cercato, abbiamo cercato conferme tutto il pomeriggio, le conferme non sono arrivate e quindi parlo soltanto, diciamo così, per congettura oppure per concatenazione di eventi. Sembra che alcuni partiti di opposizione non abbiano partecipato, nonostante avessero risposto positivamente all'invito, per non dare fastidio a un altro partito di opposizione che sarà protagonista di una manifestazione analoga, ma dalle dalle caratteristiche e dagli intenti completamente diversi, il 5 di novembre. Ovviamente il partito a cui faccio riferimento è quello del signor Conte, e il partito che aveva detto, che avrebbe mandato i suoi esponenti a partecipare oggi, è il Partito Democratico. Quindi sembra che il Partito Democratico abbia sicuramente dato la propria adesione a questo evento, ma poi non abbia inviato nessuno, abbia fermato gli esponenti politici che volevano partecipare per non disturbare quello che sembra essere l'eterno futuro sposo del PD. Queste sono sono le voci che sono arrivate in piazza e non sto dicendo che è esattamente così, però queste sono le voci e ci sono delle coincidenze abbastanza forti che lasciano supporre che le le cose siano andate veramente così. perché A me non dispiace che non abbiano partecipato i partiti politici, francamente. Io credo che sarebbe opportuno, sarebbe cosa giusta, se partecipassero, ma se questo è il clima uh, con il quale devono partecipare, è meglio che non siano fuori ed è meglio che di Ucraina, uh, ne, almeno nelle piazze, se ne occupino le persone che dell'Ucraina veramente uh, all'Ucraina veramente
3: ci tengono e ce l'hanno nel cuore.
2: Questo volevo dire.
3: È una conferma, non è una sorpresa È
2: una conferma, certo. È una conferma. È una conferma. Però è, è singolare questa cosa, no? visto che da, da mesi si parla di, del Partito Democratico, di una parte del Partito Democratico che vorrebbe fare questa famosa reunion con, uh, con Conte. Quello che ci è stato riferito, voci che sono attendibili, ma non sono confermate, è che alla fine il Partito Democratico non abbia voluto inviare nessuno. Perché Conte diciamo che avrebbe avuto qualche fastidio, tra l'altro essendo Conte una persona come sappiamo abbastanza liquida, magari il fastidio sarebbe stato pure limitato, però pur di non infastidirlo hanno preferito non inviare nessuno. Va benissimo, la battaglia per l'Ucraina continuiamo a condurla noi, insieme alle associazioni che veramente ci tengono.
3: Che imbarazzo. E con con questo elemento di chiarezza, perché tale è diciamo che ci possiamo rivedere domenica ma Ma? ricordatevi che i coltelli veri non saranno di quelli al governo perché loro hanno le telecamere accese e hanno molto da perdere io continuo col dire che secondo me questa legislatura sarà fra quelle che avrà una vita assai breve e ma i veri coltelli saranno dall'altra parte, perché davvero sembrano completamente fuori dalla storia, fuori dagli eventi, fuori dalle richieste, quelle poi forti, potenti dell'elettorato, da qualsiasi punto questo elettorato tu lo possa vedere, da sinistra, da centro, da destra, sono proprio fuori, sono fuori tempo massimo, e quindi questo sarà un un bel rodeo no? un, un bel giro di giostra al Colosseo d'altronde molti di questi sono giovani molti altri invece insomma hanno qualche primavera sulle spalle forse ci sarà anche una lotta generazionale e quella sarà insomma, sarà un bello spettacolo prima o poi ce ne occuperemo
2: esatto e con questo direi che possiamo andare tutti a nanna soprattutto canestrare che sta crollando io raramente l'ho visto no, così
1: devastato
2: <ride> mi, sto
1: mi sto preparando per la maratona fra due settimane e le ultime 4-5 sono, sono state molto pesanti come allenamenti La prossima sarà pesante per altri motivi perché da qui fino a Natale viaggerò molto e
3: quindi senti ma la io... maratona come funziona? c'è il merito o arrivate tutti insieme per non urtare le sensibilità di nessuno? no io stavo pensando di
1: fare come di fare l'Ironman che ho fatto a settembre di non arrivare proprio perché io sono talmente okay. ciucco che, eh, ciuccio che ho saltato un giro della parte di corsa dell'Ironman e quindi invece di fare 21 km ne ho fatti 15 no ne ho Vabbè, fatti un po' per, sì, no, del genere
3: però non pretendevi la medaglia d'oro, no? il primo posto, il podio. No, almeno questo. No no, 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 no,
1: lo faccio per divertirmi, lo faccio per divertirmi. Però mi è morto l'orologio, No, veramente è una cosa imbarazzante: mi è morto l'oro all'inizio della parte di corsa. Quindi non avevo riferimento, ero stanchissimo e ero convinto di dover fare due giri, invece, erano in tre e niente. È andata così.
3: Va bene, sei immeritevole, per cui va bene, hai, hai la stima dei soci. Oh, però.
1: Però ho fatto 5 ore e 40 nuoto, bici e corsa. Eh. Comunque sono soddisfatto.
3: prossimo Questa anno maniera, ci riprovo.
1: Eh.
3: Questo è il tuo disturbo mentale. Quando vuoi proverò a curartelo. Lo sai che <ride> ti voglio bene. Forza questo
1: per, dire, questo per dire che io il 6 non ci sarò. Perché starò correndo la maratona di New York.
2: Vabbè, potresti, potremmo fare una puntata speciale mentre corri Insomma,
1: una diretta della maratona di New York visto no, da, no. come vista dagli occhi di
3: Canestrari <ride> questo è cari buona amici notte. buonanotte vi, vi abbraccio buonanotte ciao A ciao, ciao.
1: grazie per avermi ascoltato fino a qui se ti piace questo podcast lascia una recensione o condividilo con i tuoi amici questa puntata è stata ideata, prodotta e montata da me Marco Canestrari l'immagine di copertina è di Alessandra Costa e la foto è di Sara Grandieri mi puoi seguire su Twitter e Telegram cercando il nome utente Marco Canestrari oppure iscriverti alla mia newsletter sul mio sito marcocanestrari.it